0: Golpe de efecto del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con su visita a Washington vestido con un uniforme de campaña. Un verde oliva que le acompaña desde el 24 de febrero, día del comienzo de la invasión rusa en Ucrania, y que recuerda que no está para protocolos, ni camisas blancas con corbata, ni ese tipo de cuestiones. Está para conseguir que Estados Unidos mantenga su ayuda militar, incluso que la incremente con sistemas más modernos. Los Patriot, los misiles antiaéreos, ayudarán a defender las instalaciones eléctricas ucranianas de los ataques rusos.
1: El presidente
0: Joe Biden se ha mostrado muy cercano a Zelensky, le abrazó en varias ocasiones. Ha lanzado un claro mensaje al presidente ruso Vladimir Putin al afirmar que siempre estarán al lado de Ucrania. Billion dollar package of security assistance that includes Sistemas de seguridad, 1.5 millones de, de, de dólares, anunciaba el presidente norteamericano. Un Joe Biden que, bueno, lo tiene claro, pero puede tener problemas porque los republicanos controlan ahora la Cámara de Representantes y hay algún grupo y está manifestando su oposición a seguir gastando tanto dinero con la ayuda a Ucrania. La respuesta de Zelensky parece que convenció a casi todos. En su intervención en la Cámara dijo que la ayuda a Ucrania... ...es una inversión en seguridad y democracia global para todos. El presidente ucraniano ha regresado a Kiev con el compromiso de la Casa Blanca... ...y de las dos cámaras de seguir ayudando a Ucrania. Pero hay quien piensa que en esta visita también se ha hablado de la necesidad de ir planteando... ...una posible negociación para acabar con la guerra... ...algo complicado porque... ...una negociación implica cesión por ambas partes. Hablaremos esta noche también de la seguridad en Senegal... ...un referente en África... ...analizaremos la misión sobre migración y cambio climático... ...puesta en marcha por la Fundación Friedrich Naumann... ...estabilidad política pero con amenazas del radicalismo islámico y de las mafias del crimen organizado. Lo haremos con la periodista Carmen Chamorro. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche, les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Gómez. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Nerea Belmonte.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha viajado a Washington en lo que es el primer viaje al exterior del líder ucraniano desde el inicio de la invasión rusa. Allí se ha entrevistado con su homólogo, Joe Biden, quien ha confirmado el envío de misiles Patriot a Ucrania y una nueva ayuda militar. El
3: presidente ruso, Vladimir Putin, asegura que Moscú no pondrá límite financiero al gasto militar para cumplir con todos los objetivos fijados en Ucrania y, a pesar de los problemas económicos, anuncia un aumento del 30% en las Fuerzas Armadas. Además, el mandatario ha ha aplazado hasta 2023 su discurso anual, al que está obligado constitucionalmente al frente del Parlamento.
2: Suecia no consigue que Turquía levante el veto para entrar en la OTAN. Los ministros de exterior de ambos países se han reunido este jueves en Ankara para hablar de la negativa de la justicia sueca a extraditar a un periodista turco acusado de terrorista. Ante la decisión, Turquía ha calificado a Suecia como país reclamo para terroristas fugados. La
3: justicia de Bruselas prorroga por un mes la prisión provisional para la exvicepresidenta del Parlamento Europeo, Kylie, imputada en el caso de corrupción por el presunto pago de sobornos de Qatar a eurodiputados. La decisión llega después de que Kylie compadeciese ante el tribunal y de que sus abogados afirmasen que se encuentra colaborando con la investigación.
2: Detenido un espía alemán por actuar como posible agente doble para Rusia. Según la Fiscalía, el detenido es fuertemente sospechoso de delito de traición después de entregar información confidencial de la inteligencia alemana a un servicio ruso.
3: Rusia y China anuncian ejercicios militares conjuntos para, según dicen, mantener la paz y la estabilidad en el Pacífico. Varias embarcaciones rusas se dirigen ya al mar de China para probar el lanzamiento de misiles y artillería junto al ejército chino. Las autoridades rusas han dicho que estas maniobras responden a la postura agresiva de Estados Unidos. En
2: Israel, Netanyahu anuncia la creación de su equipo de gobierno pocos minutos antes de que concluyese el plazo establecido por el presidente Herzog. La coalición incluye al Likud, el partido del primer ministro, junto a dos partidos ultraortodoxos y otros tres de corte nacionalista religioso. Un eje que ha sido considerado como el más derechista de la historia del país.
3: En Afganistán el gobierno de los talibanes suspende el derecho a la educación terciaria para las mujeres hasta que logren ofrecer un entorno adecuado. Esta medida que incluye el acceso a la universidad y a cualquier institución educativa superior ha sido calificada por Amnistía Internacional como parte de una agenda discriminatoria y ha provocado varias protestas en Kabul.
2: El gobierno de Túnez establece una segunda vuelta de las elecciones legislativas en febrero tras la alta abstención de las registradas el pasado sábado, un 11,22% de participación según la instancia electoral. El resultado arrastra la polémica tras la nueva constitución redactada unilateralmente por el presidente tunecino.
3: Etiopía y los rebeldes de Tigray celebran la firma del acuerdo de paz duradera tras el alto el fuego que puso fin a dos años de hostilidades. Ambas partes han celebrado este viernes una segunda reunión bajo los auspicios de la Unión Africana en Kenia para monitorear la aplicación del pacto y para concretar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración. En
2: Estados Unidos, la comisión que investiga el asalto al Capitolio ha publicado su informe final por el que Donald Trump podría enfrentarse a cargos penales. Según la investigación, el expresidente provocó a sus seguidores a la violencia y puso en riesgo la vida de los legisladores. Desde la comisión han solicitado que se impida a Trump presentarse a ocupar cargos públicos. En Perú,
3: la presidenta Dina Boluarte nombra a Alberto Otárola, hasta ahora ministro de Defensa, como nuevo primer ministro de su total confianza. Otárola dirigirá el segundo gabinete ejecutivo en menos de dos semanas después de la destitución de su predecesor, Pedro Angulo. Su nombramiento llega al tiempo que el Congreso Andino anula anuncia que mantendrá la fecha de las elecciones para abril de 2024. En
2: Brasil, Lula da Silva anuncia 16 nuevos ministros, incluyendo la cartera de Igualdad Racial y Derechos Humanos, con una alta carga simbólica. Concede también una cartera al vicepresidente Geraldo Alquim y se elevan así a 37 el número de ministerios frente a los 23 que tenía Bolsonaro. El nuevo presidente electo Tomará posesión de su cargo el próximo 1 de enero.
0: Las claves del mundo en tus manos. Honda Madrid. Senegal se constituye en un referente de seguridad en África. La misión Estados Unión Europea Mediterranean Political Dialogue Program, Migration and Climate Change, de la fundación alemana Friedrich Naumann, la, una política de diálogo entre la Unión Europea y el Mediterráneo sobre migración y cambio climático, ha puesto de manifiesto que la República de Senegal es un referente de seguridad ante la ausencia de golpes de Estado y estabilidad gubernamental, pero bajo la amenaza del radicalismo islámico y mafias del crimen organizado transnacional. Nos lo cuenta Nerea Belmonte.
3: La República de Senegal, un pequeño territorio... ...en comparación con sus vecinos Mali y Mauritania... ...continúa trabajando para reforzar su posición como socio... ...en la lucha antiterrorista en la región del Sahel. Un territorio que se ha convertido a lo largo de los últimos años... ...en una olla en ebullición donde la competencia... ...entre grupos terroristas como el Daesh y Al Qaeda... ...cada vez más cruenta y la corrupción, el aumento del hambre... ...los conflictos étnicos y la salida de varias misiones... ...antiterroristas internacionales han terminado por definir... ...al Sahel como un foco de inseguridad... Para a la OTAN. En este escenario, el papel de Senegal como uno de los países más políticamente estables le ha valido el reconocimiento internacional de organizaciones como la fundación alemana Friedrich Schnaumann, que le cataloga como un referente de seguridad. Y es que a diferencia de otros países limítrofes, Dakar registra ya 14 legislaturas en Asamblea Nacional sin ningún golpe de Estado y más allá del enfrentamiento protagonizado por los parlamentarios Masata Sam y Nidale Nibi, la tendencia de la Cámara es la de lograr consensos de manera de democrática. Militarmente, Senegal colabora con misiones occidentales como la Operación Barkhane y actualmente alberga el destacamiento marfil de las Fuerzas Armadas Españolas para dar soporte a los países participantes en la misión internacional de apoyo a Mali en la lucha contra la insurgencia yihadista.
0: Carmen Chamorro, periodista, corresponsal de varios medios internacionales, colaboradora de la revista Atalayar, secretaria general del Club Internacional de Prensa. Buenas noches. Hola,
4: buenas noches.
0: Carmen, y con todo esto, tiene usted tiempo para ir a, a Senegal. ¿Qué objetivo, ¿Qué, qué estuvieron haciendo en ese grupo de trabajo que la Fundación Friedrich Naumann organizó para visitar Senegal?
4: Bueno, la Fundación eh, eh, realizó un programa eh, con la Unión Europea, con varios eurodiputados, que trataban de analizar el impacto del cambio climático en materia de inmigración y eh, escogió a tres corresponsales extranjeras que procedían de los países de Portugal, Italia y España, aunque yo mi información va a Canadá, para eh, que hiciéramos un estudio de campo en tres ejes, que era el eje eh, económico, el eje sociocultural y el eje geostráfico. Estratégico que es el que me correspondía a mí. Eh, bueno, se, se trató de seguir eh, todas las reuniones y todas las misiones que, se, que llevaban los eurodiputados de la Comisión Europea y recabar información eh, contrastando fuentes de, de estos tres ejes para que nos diesen un, unos resultados. Y, y bueno, yo puedo decir desde la parte que a mí me correspondió en seguridad. ...que Senegal pues, es un referente de seguridad dentro de estos países de África Occidental... ...por su estabilidad político y social y sobre todo por bueno, por la puesta en funcionamiento... ...de una célula antiterrorista que se creó en el 2003, que funciona muy bien... ...y también por la puesta, por la puesta en funcionamiento de una ley, la Ley de, de Migración Regular... Que, ...que se ha puesto sobre la mesa también el control de la emigración de la irregular... ...porque el problema que tiene Senegal ante el calentamiento global... ...es que eh, los eh, flujos migratorios se pueden producir de las zonas de primero internas del sur al norte... Eh, porque afecta a todo lo que es la escasez de recursos hídricos, afectaría a la agricultura, y a, la, a, la agricultura a la ganadería y a la pesca, y luego posteriormente se puede producir un, un flujo a nivel que afectaría lógicamente a la Unión Europea que se produciría de norte hacia hacia las Islas Canarias. Entonces bueno se trata de el, el gobierno de Maquisal que es es, un, es una asamblea nacional que está formada por 165 parlamentarios y que eh, nos permitieron estar en varias sesiones y se, se podía percibir el, la gran capacidad de consenso de todos ellos pues eh, lo que luchan sobre todo es precisamente por, por darle ya forma a esa, a esa ley de, de, de control de inmigración irregular y sobre todo el, el, el afianzar lo que es eh, unas políticas de de concesión de empleo a la población más joven, porque Senegal es un país que el 70% de su, de su ciudadanía es menor de 30 años, con lo cual es muy importante que el joven esté eh, esté eh, ejerciendo su, sus estudios y su profesión dentro del país y que evite el ser conquistado por, por mafias criminales que se dediquen al tráfico humano. Y en ello está eh, Macky su presidente, en esta República semipresencialista, está luchando por, por, por contener, lógicamente, a su población, que es además una población que se concibe, se concibe como una energía de trabajo brutal, porque una vez que estás allí te das cuenta de la cantidad de ganas. O sea que ningún o sea nadie eh, quiere salir de su propio país, a no ser que tenga una razón por encima de ella. O sea, la gente quiere vivir en su propio país y no tener que estar emigrando ni embarcándose, porque también esta misión nos permitió el hecho de estar eh, con eh, en, en, bueno en las pateras en determinadas zonas y estar con, con senegaleses, unos que habían sufrido la muerte de familiares en, plenas, en plena trayectoria en, en estos siete días más o menos que, que tardan en llegar a las Islas Canarias, otros que habían vuelto y, y otros que estaban preparándose para para poder, eh, eh, en busca de un futuro mejor. Entonces, Maquisal lo que pretende es es concentrar a su población que esté contenta y que tenga su, su, su trabajo en, en, en su país de origen.
0: Me ha contestado usted a unas cuantas preguntas <risa> que tenía preparadas, pero vamos a... Perdón a, a... por esta disertación. No, no, es muy, eh, muy, muy, muy interesante. Mm, por partes. ¿Hasta qué punto eh, Senegal precisa de, del apoyo, de la ayuda de la Unión Europea.
4: Bueno, yo, yo eh, siempre pienso y esto es una opinión muy, muy personal que África realmente es el equilibrio del mundo. Yo considero y precisamente Senegal es la puerta de es la puerta abierta a, a lo que es el éxito y el desarrollo económico, político, social de toda África. Porque, precisamente porque es el muro de, de contención y, y es muy importante eh, unos acuerdos que se establezcan entre la Unión Europea y entre y entre Senegal, porque claro, la labor de Senegal es es, es, es realmente eh, importante eh, en el sentido que está franqueada por países que adolecen de un problema de, de la existencia de grupos armados que posiblemente se trasladen, que son transnacionales. ¿Por qué? Porque Senegal dispone de de unos yacimientos de petróleo yacimientos de gas natural licuado de eh, piedras preciosas y esto es una nota muy llamativa para el traslado de grupos armados que están en la zona operando y entonces se trata de eh, bueno pues de incrementar este dispositivo de seguridad de las fuerzas armadas senegalesas acompasado por otras misiones de, de los países que conforman la Unión Europea y que además destaco aquí la labor especialmente de, de España y lógicamente que no vaya que no vaya más. es decir, eh, Senegal se encuentra en una situación eh, segura para su propia ciudadanía pero a nivel internacional ese muro de contención tiene que continuar y e incluso de una forma relajada porque con todo el problema que está habiendo a nivel del contexto internacional eh, se descubren precisamente yacimientos de gas licuado y de petróleo como digo y esto tiene que caer en buenas manos esto no puede caer en, unas, en, en, en manos que puedan provocar un problema añadido que además se manifiesta en todo lo que es el cinturón de Sahel, norte de África. ¿no?
0: Y sobre todo evitar, como ocurre en, en demasiados países, que elementos corruptos puedan utilizar ese tipo de materias primas, esa, esa riqueza que tienen estos países para su enriquecimiento personal o para poder financiar eh, esas amenazas que pueden representar en grupos terroristas, pero también en el crimen organizado.
4: Sí, sí, sí. De hecho, eh, la Fundación Friedrich Newman, que en esto ha sido, bueno, apuesta enormemente y ha, y ha hecho una labor excepcional en todo el ámbito de lo que son las políticas liberales en, 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 esta, en este continente, eh, está apoyando precisamente y está eh, aportando todos los recursos que puedan ser necesarios precisamente pues, para poder... Eh, ...evitar que se complique... Eh, ...se complique esta situación... ¿no? ...porque lógicamente... Mmm, ...es que Senegal es muy rica... ...o sea Senegal es muy rica... Y, y, y puede perfectamente controlar bueno es que Maquisal, el presidente además es el presidente de la, de la Unión de la Unión Africana con lo cual se le ha elegido como un interlocutor bastante excepcional a la hora de dialogar con Putin, es el con el único que ha dialogado Putin, que ha tenido bastantes encuentros, eh, dos de ellos creo que han sido públicos y un tercero no. Entonces, si hay una falta de recursos hídricos, hay un hay lo que se produce una sequedad en lo que es en lo que es de en, en las regiones del sur y produce un flujo migratorio hacia al norte, esto también afecta eh, esa gel eh, está muy condicionada por sus cambios estacionales, entonces todo lo que es el calentamiento global, todo lo que es el el, el, el lo que es el cambio climático puede afectar este flujo de movimientos y entonces claro Senegal tiene, desempeña un papel fundamental y, en este, y en, este, en, esta, en este caso la fundación lo que ha hecho es eh, poner sobre la mesa todo este tipo de cuestiones eh, ayudados por, por, por eh, eurodiputados, ayudados por correspondientes que, que también puedan hablar de esto porque eh, están ocurriendo eh, muchos conflictos, estos conflictos en África son muy importantes a la hora de darles a luz de darles luz porque eh, si no se cuentan, no existen y eh, no solamente existe un conflicto entre Ucrania y Rusia también existen otros conflictos y bastantes importantes que van a afectar y que afectarán a la Unión Europea y que también hay que darles luz y darles su espacio
0: Sobre todo porque en Europa debemos ser conscientes de que es nuestro patio de atrás, por decirlo de una manera más menos coloquial pero que la desestabilidad de una zona como el Sahel, donde operan grupos terroristas, donde operan también unidades rusas de, de Wagner, de ese ejército paramilitar privado, pues puede llevar a que todo ese, eh, todas esas circunstancias desestabilicen países más al norte, como pueden ser Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez, etcétera, etcétera, Y además... Dentro de este programa de la Fundación Nauman Migración y Cambio Climático, efectivamente, la sequía que sufre, que sufre el continente africano puede provocar ese éxodo de miles de, de personas desde Senegal que, ineludiblemente, por desgracia, van a caer en, en manos de las mafias a las que van a tener que pagar. Esas mafias, a su vez, pagan a los grupos terroristas, con lo cual se crea toda una dinámica donde ganan los malos. Y entonces, por eso es imprescindible. Entendemos, usted lo ha comprobado sobre el terreno, que, bueno, fundaciones como la Fiedrich-Naumann, pero también eh, instituciones europeas, los propios países europeos, estén ahí contribuyendo a que Senegal tenga capacidad para dar trabajo a sus a sus habitantes que eviten eh, el éxodo y sobre todo que proporcionen estabilidad.
4: Sí, sí. Y además ahí destaco eh, un proyecto que eh, de ayuda de cooperación en acción eh, por parte del gobierno español en, en, en connivencia con el gobierno italiano, que bueno es un proyecto maravilloso que está dando eh, cabida y salida a las mujeres senegalesas y que se dedican a la explotación de recursos, eh, de recursos agrícolas y pudimos vivir y tomar eh, conciencia de, de este proyecto y era maravilloso. Estaban contentísimas porque se les había ponderado, porque se les daba un papel diferente a lo que es en estos países, donde la mujer eh, ya dispone de su, de su poder adquisitivo, llega a casa con sus recursos económicos y, y el papel eh, que está dando el gobierno de Senegal a la mujer, ayudado por España y por Italia, es maravilloso. Y pudimos estar una jornada de trabajo con ellas y estaban encantadas y se dedican precisamente pues hasta a estos a la explotación de, de la agricultura ¿no? eh, bueno eh, una de las uno de los informes a los que tuvimos acceso dentro de esta misión de la misión sobre todo de la comisión de seguridad de la Unión Europea que está abanderada por por Alemania pues eh, lanzaban un informe al que tuvimos acceso donde bueno pues se habla precisamente de este de este del papel que tiene que desempeñar el, el, el gobierno senegalés en su lucha por por incrementar el, el lo que es el índice de trabajo en, entre los más jóvenes para retenerlos en el país y y darles unas condiciones idóneas y que puedan y que puedan evitar el desplazarse pero también eh, eh, pudimos comprobar las corresponsales en, en nuestros diferentes estudios de campo que realmente África se mueve dentro de África eh, eh, en el imaginario colectivo de la Unión Europea eh, del, del del español, del italiano, del belga, se considera que hay unas grandes oleadas de, de inmigración de África hacia Europa y realmente es de África dentro de África, o sea, África se mueve dentro de África, ¿no? Pero también es cierto en estos informes que se, eh, nos, nos revelan datos muy, muy singulares, como por ejemplo el... el entre enero y agosto del 2022 que todavía no hemos concluido este año eh, un total de cerca de 11.000 inmigrantes llegaron de forma irregular a las Islas Canarias y entonces bueno, pues hablaban de que cruzar el Atlántico pues desde la costa africana occidental hasta las Islas Canarias pues se considera la ruta mortífera de toda Europa es decir, si esto se está produciendo sin haber eh, unos efectos grandes del cambio climático una vez que se produzcan y lógicamente pues esta situación va, se va a convertir en una gran amenaza y ahí tenemos que estar pues eh, eh, bueno el papel que desempeña Senegal que, que lo pudimos comprobar pues es un muro de contención y es, es, un, es realmente un papel digno de destacar de, de esa república y de todo su, su parlamento que entra en consenso eh, rápidamente pese a ser formaciones políticas diferentes aunque destaca la liberal por encima de todas pero uh -huh. sí dime.
0: no eh, estaba asintiendo Programa de diálogo político euromediterráneo, migración y cambio climático de la Fundación Alemana Friedrich Naumann, que nos ha contado Carmen Chamorro, que formó parte de un grupo de trabajo que viajó a, a Senegal. Carmen Chamorro, periodista corresponsal de varios medios internacionales, colaboradora de la revista Atalayar, secretaria general del Club Internacional de Prensa. Muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, hasta los pues estudios un placer. de Onda Madrid y muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, un placer y ojalá me podáis volver a invitar. Seguro. Muchas gracias.
0: De cara al mundo.
5: Onda Madrid. ¿Cuál es el último libro que has comprado?
6: Ocurrencias de Enrique Stwick Su opinión sale cada día en la prensa Le han publicado más de 8.500 cartas Al director en muchísimos periódicos Y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords Ajá,
5: Así que ocurrencias, pues mira Me parece una buena ocurrencia para regalar
6: Corre a comprarlo antes de que se agote Ocurrencias de Enrique Stwick Disponible en todas las librerías Y kioscos de prensa
4: tengo ganas de nuevas experiencias.
1: ¿Eh? ¿Qué dices?
4: Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
6: ¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
4: Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas navidades. En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados tú también puedes estar donde toca hazte socio o socia de Cruz Roja entra en cruzroja.es o llama al 900 104 971
7: el 28 de mayo es día de elecciones si resides en España y eres nacional de otro estado de la Unión Europea o de un país que haya suscrito acuerdo de reciprocidad puedes votar en las elecciones locales para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
6: De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas.
0: La visita sorpresa a Washington del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sigue provocando reacciones. Al envío de baterías antiaéreas Patriot, el presidente ruso Vladimir Putin asegura que es un sistema antiguo y que ellos ya tendrán la forma para sortearlo. Putin se muestra dispuesto a terminar la guerra, pero hay cesiones que Zelensky seguro que no está dispuesto a asumir, por lo menos de momento. Veremos si en Washington le han convencido o no de la necesidad de plantear ya una negociación. Los últimos datos con María Zerdán
2: viaje relámpago pero efectivo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Estados Unidos, la primera salida del líder ucraniano al exterior desde que comenzó la invasión rusa, que se produce en un momento determinante para el devenir del conflicto en los próximos meses. Zelensky se reunió con el presidente estadounidense Joe Biden y pronunció un discurso ante las dos cámaras del Congreso en respuesta al anuncio de Estados Unidos del paquete más importante de ayuda militar a Ucrania. Se trata de 1.800 millones de dólares en distintos tipos de armamento que incluye por primera vez los tan demandados misiles Patriot que solicitaba Kiev para repeler los bombardeos rusos en las instalaciones energéticas y militares.
1: Su ayuda no es
2: caridad, es una inversión en la seguridad global. Esto definirá el mundo en el que vamos a vivir, decía Zelensky en el Capitolio. Aseguraba también que esta ayuda estadounidense es crucial para llegar a un punto de inflexión en el conflicto, porque contra todo pronóstico, decía, Ucrania no ha caído y está viva, pero necesita armamento para seguir en pie. Por su parte, Joe Biden decía que Estados Unidos apoyará a Ucrania por el tiempo que sea necesario. Zelensky llegaba anoche a Ucrania y transmitía un mensaje por Telegram en el que decía que estaba de regreso a su oficina y trabajando por la victoria. Y lo hacía con grandes pasos a su favor porque, además de la ayuda estadounidense, Ucrania ha conseguido por primera vez el envío de armas y municiones por parte de Bulgaria con un paquete de 10, mil, de 10 millones de euros y por parte de España. Con casi 210 millones de euros. El presidente ruso Vladimir Putin ha respondido al viaje de Zelensky y al envío de armamento diciendo que el Kremlin tendrá un antídoto contra los misiles Patriot, haciendo una comparativa con los misiles S-300 que dispone Rusia y que, decía, los crujirán como nueces. También calificó de antiguo al resto de material cedido por Washington. A pesar del discurso belicista, Rusia no cerraba la línea diplomática. Moscú ha exigido a la OTAN y Estados Unidos el fin de las ayudas como condición para negociar la paz. Además, Putin ha afirmado que no se ha negado a negociar con Ucrania y que tarde o temprano lo hará.
0: María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar y otros medios. María, buenas noches.
7: Buenas noches, Javier.
0: María, eh, creo que estás y además te lo mereces camino de regreso a, a España para pasar las Navidades con, con tu familia, pero estos días has estado en, en Gerson. ¿Qué te has encontrado ah, en gerson
7: Así es, estoy, bueno, todavía estoy en Odessa, estoy cruzando Odessa para, para poder salir y esta semana en Gerson los testimonios que he podido recoger, te aseguro que han sido terribles, testimonios de la persecución a la que los rusos han sometido a los ciudadanos ucranianos, eh, tanto para que delataran pues, a, a las personas que fueran eh, leales al gobierno de Zelensky, como también a la hora de celebrar esos referéndums ilegales, eh, como intentaban recabar apoyos por parte de autoridades, de alcaldes, de diputados, exalcaldes, exdiputados, porque en Rusia puso su propia administración. Y bueno, pues eh, recogí, por ejemplo, el testimonio de, de una alcaldesa a la que torturaron durante 16 días en Gerson, porque ella no quería colaborar, no quería emitir pasaportes rusos y no quería legitimizar ante sus vecinos eh, pues esos referéndums ilegales que se celebraron a finales de septiembre. Testimonios, eh, todos ellos, terribles, bastante peores que los que había visto, pues por ejemplo, en, en lugares como, como Kharkiv, que aunque estuvo ocupada por los rusos, pues ahí no se celebraron referéndums y no se instauró una administración rusa tan fuerte pues como en, en las cuatro capitales que sí lo hicieron.
0: ¿Piensas que el respaldo que ha recibido Zelensky en, en, en Washington, allí sobre el terreno con lo que tú has podido conversar en las últimas horas con la gente de allí, les va a dar capacidad para poder seguir resistiendo, incluso teniendo una actitud ofensiva para recuperar terreno perdido?
7: A ver, moralmente yo esto no creo que suponga eh, ningún cambio porque los ucranianos en ningún momento eh, se han desinflado en, en esa ardua tarea pues, de, de defender su patria de, de la agresión a la que está siendo sometida por Rusia. Pero sí que es verdad que estas, eh, estas armas que se van, a, se van a enviar ahora, estas armas de largo alcance, tal vez hagan cambiar la estrategia rusa a nivel militar. No lo sabemos, porque Rusia pues, nos ha sorprendido ya varias veces con varios giros inesperados y sabemos que puede cambiar de estrategia en cualquier momento. Lo último que veía eh, era que, que, que Putin estaba, eh, pues, se ha posicionado, como es lógico, en contra de las armas y ha exigido que para negociar se dejen de, de, de transmitir ayudas, que eso, eso sabemos que no va a pasar. Entonces puede que incluso se pense más la situación, la verdad es que no sé decirte.
0: Sobre el terreno, la gente sigue sin luz, sin calefacción, porque los, los ataques de rusos van a destruir ese tipo de instalaciones, aunque luego se, intenta, se intentan recuperar. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido estos últimos días en, en toda esa zona? Y sobre todo en Gerson, porque quizá en Gersón eh, sea una, una localidad que todavía no hemos contado todo lo que haya que contar, ¿no?
7: Eso es. Mira, en Gerson, los rusos, justo antes de, de retirarse, volaron la central eléctrica, que digamos era el nudo que conectaba a todas las pequeñas centrales para el suministro. Por eso, Gerson, los primeros días después de la liberación, estuvo en un blackout absoluto, no había internet, no había electricidad, no había calefacción, no había absolutamente nada. Sí que es cierto que eh, acudieron operarios pues desde Nikolai, desde Odessa, y han respondido parte de, de esa red eléctrica yo te diría que están peor en la ciudad de odessa en los, los días que yo he estado en odessa ha habido días que he tenido tres horas de suministro eléctrico al día y la calefacción en la mayoría de los sitios depende del suministro eléctrico era prácticamente imposible trabajar aún así la gente los, los negocios que estaban abiertos eran todo a, a base de generadores y la solidaridad, de, de pues por ejemplo, de los comercios, que en esos generadores sacaban enchufes para que los viandantes pudiéramos conectarnos y, y enchufar ahí el, el teléfono móvil o el ordenador o lo que lleváramos encima para trabajar. Lo que sucede es que, claro, eh, en, en Odessa el tiempo no es tan, tan duro como en Harkey, pero había días… 5 bajo porque en la calle a cargar el ordenador y a trabajar allí,
0: ¿no? Bueno, y los puntos que siempre nos has estado comentando estas semanas es de invencibilidad donde se da de de comer caliente a las personas, esos puntos siguen siguen haciendo su trabajo y con más gente todavía, ¿no?
7: esos puntos siguen haciendo su trabajo. No visto que, además de, pues de colegios o de otras infraestructuras, han montado como una especie de carpas, pero es que también han, han por ejemplo, en centros comerciales de, en, donde hay generadores grandes, eh, también la gente puede utilizarlos como puntos de inventibilidad. Y tú puedes bajar a lo mejor a los de un centro comercial y encontrarte a una persona eh, secándose el pelo, chupando ahí su secador, o, o a un hombre afeitándose con, con la maquinilla, porque la gente tira ya de donde puede. Tú imagínate un día, con de, 21, 21 horas de, 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 de cortes eléctricos... ¿Cómo, ...¿cómo te organizas tú la vida con esa situación?
0: Esa es la guerra, más allá de, de las declaraciones políticas... ...y de los dirigentes, la guerra que sufren los ciudadanos de a pie. Nos lo cuenta un día más María Senovilla, periodista colaboradora... ...de la revista Talayar y de otros medios... ...saliendo de Ucrania para volver a, a casa para pasar las navidades... Buen viaje María, muy buenas noches, nos vemos.
6: Gracias Javier.
5: De cara al mundo, Honda Madrid. ¿Cuál es el último libro que has comprado?
6: Ocurrencias, de Enrique Stwick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords. Ajá.
5: así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
6: Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stwick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa. Tengo ganas de
4: nuevas experiencias.
6: ¿Eh? ¿Qué dices?
4: Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
6: ¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo. Los cofres
4: Wonderbox, el regalo perfecto de estas navidades. En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
0: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Seguimos analizando todo lo que ocurre alrededor de... La crisis, la guerra, la invasión rusa de Ucrania, ese viaje de Volodymyr Zelensky a Washington va a dar mucho de sí. Sabemos algunas cuestiones, algunas, plant algunos planteamientos políticos, algunas decisiones sobre el envío de los misiles antiaéreos Patriot, pero seguro que en ese tiempo que ha estado el señor Zelensky en Washington con Joe Biden y con miembros de las cámaras eh, y del, del Parlamento norteamericano, de la Cámara de Representantes y el Senado, hay más temas que se han tratado. Lucas Martín, experto analista internacional, colaborador de Atalayar. Buenas noches.
1: Buenas noches, Javier.
0: Tú que eres un experto, ¿qué valor tienen los, los misiles Patriot para los ucranianos? Sobre todo para evitar que les destrocen cada día las instalaciones eléctricas, entre otras cuestiones.
1: Efectivamente, tienen un valor fundamental para completar ese paraguas antiaéreo, ese sistema que tiene que estar establecido por capas eh, que sea capaz de derribar el mayor número posible de artefactos de los que Rusia lanza periódicamente sobre territorio ucraniano. Y el patrón es un elemento fundamental, si tenemos en cuenta además esa posibilidad casi segura al 95% de que Rusia va a recibir en breve los misiles eh, tierra-tierra iraníes.
0: Lo que ocurre es que si tú lo anuncias ahora es porque has estado formando a los ucranianos, porque si no... Si tú lo anuncias ahora, pero las baterías no van a estar operativas hasta marzo o abril, pues entonces eh, creo que es demasiado tiempo. Eso, eh, ¿cómo eh, estratégica y operativamente cómo lo contemplas?
1: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, aquí se da una circunstancia que hemos ido viendo durante todo el conflicto y es que recordaremos que de un tiempo, a decir, cada dos por tres, eh, se anunciaba que cierto país, el que fuera, iba a suministrar tal equipo a Ucrania y que iba a estar operativo en dos tres meses, en cinco… En fin, evidentemente, esa información casi nunca era la, la correcta. ¿Por qué? Porque, evidentemente, si se va a suministrar un equipo concreto a Ucrania, no se va a avisar a Rusia del día y hora en que va a estar ese sistema operativo dentro del país. Con lo cual, muchas veces, esas informaciones se daban cuando ya estaba el personal formado o el material incluso en, en zona, ¿Eh? simplemente para que se supiera que eso iba a estar ahí. Pero nunca se va se dice con antelación para que el enemigo, en este caso, se prepare o acelere, por ejemplo, el suministro de misiles iraníes para emplearlos antes de que estén dispuestas las defensas antiaéreas. Entonces, el adiestramiento de ese personal que va a operar estos sistemas ya se ha producido, lleva meses produciéndose, no sé, y, y yo casi que me atrevería a decir que si las baterías no están en zona, eh, están ya camino de…
0: El otro lado también recibe apoyo del exterior, eh, comentabas, eh, hablo de los rusos, hay actividad, incremento de fuerzas en Belorrusia y también que Corea del Norte puede estar enviando material a la compañía Wagner, a, sí. a esa unidad paramilitar rusa privada.
1: Efe efectivamente, esa es una noticia que leí ayer en un par de, de foros y de sitios que solo suelo, suelo digo, seguir y es muy significativo porque esto nos estaría diciendo también eh, hasta qué punto Pryvostin, el dueño de Wagner... Eh, está empezando a actuar bastante por libre, entre comillas Es decir, recibe el apoyo y el suministro de, de material y de financiación por parte de, del gobierno ruso Pero en ciertas cosas va por libre Y, y no podemos dejar de, de ver esto como una forma de involucrarse o involucrar a Corea en el suministro de material Pero no es material para el gobierno ruso, propiamente dicho Es para una compañía, vamos a decir, entre comillas, privada Parece una tontería, pero a nivel de interpretación y, y de enfocar el tema por parte del occidente, es muy diferente. Tiene su, sus ángulos y, entre comillas interesantes, por así decirlo.
0: Sí, porque Corea del Norte yo mantengo y mantendré siempre que es un títere, es una marioneta de China, con lo cual no veo yo a Corea del Norte enviando material a, a la Wagner sin que sin que Pekín lo, lo controle o por lo menos lo apruebe. Obviamente. Digamos que
1: perdón, que ha encontrado una forma eh, de conseguir ese apoyo de Corea del Norte, pero sin implicar eh, al gobierno ruso. Es una forma, digamos, de, de sortear esa, uh -huh. esa implicación directa de un Estado apoyando a Rusia, por ejemplo.
0: Vamos con cuestiones concretas sobre el terreno antes de dar paso también, que ya están aquí, Pedro González, periodista, fundador de Euroníos y del Canal 24 Horas. Pedro, buenas noches.
5: Buenas noches, Javier. Claudia Luna
0: bueno, Palencia, ya. periodista mexicana, escritora y fotógrafa, con instantáneas de alta alcurnia. Eh, Claudia, buenas noches.
8: gusto de, de saludarlos, como siempre, querido Javier, amigos.
0: Espero que no te hayas contaminado demasiado. Bueno, <risa> eh, eh, Lucas, eh, eh, la situación en Bakhmut, esa, esa localidad estratégica, nudo de comunicaciones, y también ataques en Lugansk, Gerson, Mateo, contra miembros de la autoridad rusa, ¿qué, qué nos puedes contar?
1: En primer lugar, el tema de Bakhmut, eh, si bien es cierto que en su día tuvo importancia estratégica o táctica, eh, a día de hoy eh, parece que es más un intento, o ha sido un intento por Rusia, de tener, bueno, sí, hablando con lo que alimente, algo que echarse a la boca, es decir, algo que vender como una victoria, y, y le ha vuelto a salir rana porque han vuelto a ser expulsados totalmente de la ciudad, los rusos, con lo cual no son capaces de, de hacerse con la ciudad. Y, por otro lado, eh, esta semana se han recrudecido los ataques contra las autoridades rusas en Lugansk, en Melitopol, que es una zona con mucha actividad partisana, eh, en Gerson, la zona que aún controla el Oblast de Gerson, Rusia, lo cual nos indica, por un lado, ese aumento de actividad partisana, seguramente con apoyo de unidades y de operaciones especiales, y después también...
0: ¿Operaciones especiales todo, de dónde, Lucas? Ucranianas. Ucra ah, ucranianas, vale. Y que
1: están apoyando a, a esos partisanos.
0: Había pensado y... en, en, otras en otras unidades, sí, sí. No, no. Bueno, o operaciones especiales que sí han sido entrenadas por unidades de por operaciones supuesto. especiales de países de,
1: de la Por supuesto, llevan años siendo entrenadas así. Y después también, Javier, eso nos puede estar indicando, sobre todo lo las acciones que se están mm, llevando a cabo en la zona mérito que están empezando los ucranianos a lo que se llama a llevar a cabo shaping operations, que es, digamos, eh, establecer el marco para una operación de envergadura. Entonces, eh, podemos estar asistiendo a, lo, a la preparación, por así decirlo, de esa posible ofensiva en la zona de Meritopol con la intención de hacerse con el nudo de comunicaciones que es justo al norte de, de la ciudad.
0: Pedro, ¿qué impresión te dio ver a Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca y también en, en, en la Cámara de Representantes vestido de, de campaña verde, verde oliva, sin protocolos, ni camisas blancas, ni corbatas, ni, oiga, aquí yo estoy a lo que estoy y las circunstancias no permiten otra
5: cosa. Pues a mí la impresión que me dio fue exactamente esa, es decir, la de demostrar que más allá de, de las formas y de, no sé, de guardar el determinados pro, eh, protocolos y de mantener, pues, eh, bueno, un tipo de vestimenta, él estaba allí como un antiguo, vamos, como un verdadero combatiente. Estaba lo suyo y naturalmente venía una misión muy importante que era la de insuflar ánimos eh, justamente al, al Congreso norteamericano ahora que se va a cambiar eh, digamos la mayoría de la Cámara de Representantes a partir del 1 de enero y que había unas ciertas reticencias a seguir ayudando como hasta ahora a, a Ucrania a mantener esta guerra abierta con, contra Rusia y yo creo que el mensaje de, de Zelensky ha sido pues muy claro, muy nítido no solamente para Estados Unidos sino para todo el mundo y en especial creo que para Europa, sobre todo porque de alguna manera él ha venido a recalcar que de su victoria de la resistencia del pueblo ucraniano depende la confortabilidad en la que estamos viviendo estas navidades los europeos para decirlo de una manera bastante clara que una cosa es de poner el dinero, la ayuda, etcétera, etcétera, y otra desde luego es estarse desangrando como se están desangrando los propios ucranianos defendiendo su tierra y como dice Zelensky, la propia libertad de ustedes. Y cuando decía que lo de las ayudas no eran un gasto, eh, que todo lo que le dieran era verdaderamente una inversión, en, en esa seguridad y en ese mantenimiento de las libertades de Occidente, que es lo que está ocurriendo. Como
0: recuerda bien Pedro, Claudia, ¿tú estás de acuerdo? La, creo que la frase de Zelensky fue la ayuda a Ucrania es una inversión en seguridad y democracia global, es decir, para todos.
8: Claro, no, por supuesto Zelensky es el líder del momento. ¿no? ¿Cuántos presidentes en el mundo no se quedarían, se quedarían eh, a defender eh, a, a su país ante una invasión de una, de una potencia nuclear, y creo que Zelensky pues tiene en estos momentos ese liderazgo, ese liderazgo mundial, ¿no? porque le ha plantado cara y vamos como lo ha hecho a este dictador ruso Vladimir Putin, la guerra de Putin, la guerra atroz y se ha quedado, y no solo se ha quedado, sino que hemos visto a través de lo que nos ha narrado Lucas, de lo que sabemos, de, de lo que la propia María Cenovilla nos ha dicho, otros corresponsales, colegas, y cómo se ha ido narrando no esta, esta guerra a lo largo de casi diez meses que se cumplirán este próximo 24 de diciembre, en los cuales eh, los soldados ucranios nos han demostrado su valentía, su capacidad, su estrategia, lo bien que se han dejado entrenar, lo bien que han respondido también pues a estas labores de inteligencia británicas y de Estados Unidos, ¿No? Eh, sin Estados Unidos me parece que Ucrania hubiese caído lamentablemente en las garras de Rusia desde hace meses y bueno hemos visto y, y a lo mejor a mis colegas Ahí en la mesa también le sorprende, ¿no? En estos momentos yo no me imaginé a Estados Unidos ni siquiera dándole, ¿no? Los GIMAS, estos eh, sistemas de cohetes que han logrado derribar a cientos de misiles rusos, ¿no? Antes de tocar a sus objetivos. Y ahora cuando leía lo rápido que soltó Biden los Patriots, eh, me sigue sorprendiendo, ¿no? Eh, lo inmiscuido y lo, ya, ya lo, lo, lo abierto que ya es, ¿no? Es decir, estoy inmiscuido, estoy armando a Zelensky, le estoy dando dinero, le he dado 18.500 millones de dólares en equipo militar, solo de Estados Unidos, pero que sepas que le voy a seguir dando armas y que le voy a seguir dando dinero.
0: Claudia, Entonces, haz... sin que, sin que traducciones algún off the record, que es como <risa> se suelen tratar estos temas en, en este tipo de, de reuniones informales, ¿Qué, ¿qué impresión sacaste ayer dentro de... De, de, de la presidencia del gobierno de España, de, de, esa, de esa reunión que hubo ayer. ¿Qué, ¿Qué impresión, si no sé si pudiste hablar de este tema con a, algunas de las altas autoridades que allí se dieron cita en la Copa de Navidad en Moncloa?
8: Correcto. Eh, bueno, la primera eh, impresión es de que la guerra va a ser larga, eh, que Europa va a seguir armando, por supuesto, a, a, a Zelensky. La preocupación es muy profunda, ¿no? Eh, lo que nosotros vemos en la forma, el fondo es muchísimo más pesado. Yo ayer me dieron varios datos que estoy recopilando para mi, mi libro y hay un dato que, bueno, voy a comentarlo rápidamente, eh, de la participación del de, 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 del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en la cumbre de la OTAN, no es para nada como nos lo pensamos. Erdogan estuvo a punto de irse a, de vuelta a Turquía por un motivo que revelaré en mi, en mi libro. Lo que vemos nosotros, como te digo.
0: Bueno, ¿y por qué no forma... lo revelas en, en, en la radio? Hombre, Amor, Claudia, un sí, poquito.
8: Eh, tuvo la puntita. Erdogan, un roce porque a su esposa eh, la sentaron en el protocolo junto con eh, los griegos y los chipriotas y Erdogan se enojó y salió abruptamente, quiso eh, irse al aeropuerto para volver, pero fue el presidente Sánchez el que lo detuvo y el que lo convenció para que eh, se quedase y jugase un papel clave en la, en la cumbre de la OTAN, ni siquiera fue Biden, <risa> Ni siquiera fue lo que yo interpreté. Yo, como Claudia, yo interpreté que había hablado Biden, porque se reunieron ba Biden y, 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 y Erdogan. Y pensé que había habido un intercambio en el sentido de, oye, danos el apoyo, ¿no?, aquí en la OTAN, para que puedan entrar Ru Suecia y Finlandia, que no han ingresado hasta la fecha, porque el Parlamento turco lo está impidiendo, así como el Parlamento de Hungría. Bueno, y pensé como lo analizamos en su momento, que era porque Biden no le había levantado el veto a Turquía por esa famosa de compra y venta de equipo militar a Rusia. A
0: Rusia, sí, los S-400. Pues
8: no, 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 no. Lo que sí. hubo ahí fue la intervención del presidente Sánchez que evitó que Erdogan se fuese a, a Turquía, ay, que ay. habló con él, porque... Sánchez se lleva muy bien con, con Erdogan, ¿no? Bueno. Hay veces entonces... que las
0: cuestiones eh, más, más coloquiales eh, provocan claro, reacciones claro. En, en, los líderes, porque, Pedro, ahora, Correcto. ahora lo que está exigiendo Correcto. Turquía a Suecia es la entrega de un periodista que consideran que está refugiado allí en, en Suecia, que consideran terrorista. ¿no? Bueno,
5: yo lo que creo que. Justa... sí, efectivamente, pero yo creo que, que más allá, bueno, de los de los detalles y de los eh, y de alguna manera de, de, de algunas de algunas eh, anécdotas eh, por así decir muy puntuales lo que hay es un fondo de la cuestión yo creo que lo de Erdogan es eh, muy peligroso no es decir no, no porque sea amigo de Pedro Sánchez pero lo peligroso es que por ejemplo pues eh, la justicia la justicia turca acaba de inhabilitar al alcalde de Estambul mm. eh, justamente Imamoglu Exactamente, acusado de, de haber insultado en su día eh, al, al, a la Comisión Electoral. Que eh, era
1: además, por cierto, el principal rival de Erdogan en las futuras elecciones de este año. Efectivamente. Que vienen, que vienen.
5: Entonces, es que, es que claro, evidentemente, si lo que lleva haciendo Erdogan, más su partido AKP, es decir, el, es, es justamente el, el eliminar todo tipo de disidencia, el eliminar prácticamente todos los periodistas molestos a los que tienen encarcelados, porque es el el país con el mayor número de periodistas encarcelados y justamente se elimina al, al único rival que le puede desbancar ...ciertamente de la, de la presidencia... ...pues eh, la cosa es muy peligrosa... ...porque en las próximas elecciones... ...eso indicaría a mi entender... ...que eliminado todo eso... ...y eliminado ese principal rival... ...quizás sea la última oportunidad... ...de que tengamos que llamar a Erdogan... ...por su verdadero nombre... ...que es el de un dictador... ...y eso en un país de la OTAN... ...es muy importante... ...teniendo en cuenta que uno de los principios básicos... ...de la pertenencia a la Alianza Atlántica... ...es justamente el que sea un país... ...con una democracia homologable...
0: Bueno, hay algunos le llaman el nuevo sultán. Y Mamoglu es alcalde de Estambul y os recuerdo que hubo que hacer las elecciones dos veces porque la primera vez perdió el candidato de Erdogan entonces Erdogan se buscó las vueltas para que se forzara la repetición de las elecciones
5: efectivamente e
0: Imamoglu ganó con más diferencia y, la y, ahí segunda fue, vez. y
5: ahí fue donde Imamoglu llamó, vamos, calificó de idiotas a los miembros de la comisión electoral uh -huh. por haberse plegado justamente uh -huh. al deseo y a todas luces ilegal de Erdogan de repetir esas elecciones que volvió a perder y ahora se buscan las vueltas es decir, es que como usted insultó ahora lo inhabilitamos casualmente cuando van a ser las elecciones presidenciales es verdaderamente burdo
1: Si me permitís un momento Javier con el tema turco y griego creo que no somos conscientes del peligro real que hay de un roce más allá del dialéctico en la zona Sí eh, y también que Turquía es un país a día de hoy que puede ser una bomba de relojería. ¿Por qué digo esto? Porque tiene unos niveles de inflación, el segundo país con más inflación en el mundo, después de, de Argentina, la diferencia que está viendo se está produciendo en la población turca es brutal a nivel económico. Hay una clase eh, que tiene mucho eh, y un, un 15% y el resto que tiene muy poco y lo está pasando muy mal, y están dando las condiciones perfectas para cualquier tipo de, de estallido. O sea... Ojo, porque esto se puede poner feo en cualquier momento. ¿eh?
5: Y, encima, y encima, justamente cuando se van a cumplir 100 años de la instauración del, del Estado laico ¿eh? que, que proclamó Atatur, que se cumplen justamente en, milo, en, en 2023.
0: Os voy a pedir un, un, un esfuerzo más, como hacéis eh, to, todos los viernes. Nos queda poco tiempo, pero sí os puedo dar un minuto y medio, dos minutos a cada uno, Estamos a punto de terminar el año, víspera de, de la Nochebuena. La semana que viene, por aquello de, de, de las fiestas, no vamos a tener eh, programa. Entonces, eh, Claudia, en un minuto, este año que termina, ¿tú qué es lo que más destacarías?
8: La guerra de Putin eh, nos ha cambiado la vida, ¿no? Enero y febrero nosotros comenzamos cada uno con nuestros planes, teníamos la... la Sin el, el COVID, panorama. aparentemente. No, claro, el panorama de que eh, podría este año ser todavía mejor económicamente que el, que el pasado. Deseábamos salir ya de la declaración de pandemia, ¿no?, que este año hemos cumplido dos años y no no, no, se, no se nos fue la pandemia, no solamente no se nos fue la pandemia, sino que nos cayó una guerra y yo eh, destacaría sobre todo eh, pues cómo, cómo la decisión de un sátrapa puede cambiar ¿no? los destinos no solo de un país, sino de la humanidad también puede alterar la globalización, puede alterar las relaciones internacionales. Mi pleno reconocimiento, solidaridad y cariño para los ucranios que este año tenían sus planes de bodas, de bautizos, de poner empresas. Su vida, su vida, y su vida la han perdido porque ahora están eh, pues, defendiendo su soberanía, su país, su futuro. Para ellos, eh, pues va mi, mi cariño y mi reconocimiento, en un mundo además en el que tiene vigentes 110 conflictos armados, muchos se arrastran desde hace más de 50 años, y, y bueno, yo lo único que quiero pues es la reflexión de que la salud como la como la paz, cuando se pierden, pues bueno, uno atesora lo lo valoro lo, lo valuables que, que son, ¿no? Para todos los radioescuchas, pues un fuerte abrazo con mis mejores deseos para 2023.
5: Pedro. Bueno, pues yo creo que eh, este año se ha marcado, a mi entender, por un cambio, vamos, un, un cambio brutal de la geopolítica mundial en todos los lugares y, naturalmente, la reafirmación de cuáles son las potencias en presencia. Yo creo que el caso de China es verdaderamente paradigmático. La, la conformación de la fortaleza de Xi Jinping eh, con un tercer mandato que pretende ser decisivo, su implicación, naturalmente, en todos los, en los asuntos globales, su, digamos, el, el descubrimiento de que China no es simplemente la potencia pacifista que estaba construyendo ese relato de que, bueno, todo lo quería por las buenas, etcétera, etcétera, sino que mm, está enseñando los dientes, verdaderamente, está provocando un... Un, una tensión fortísima en todo lo que se llama la región Indo-Pacífico, que naturalmente está teniendo la respuesta correspondiente. Ahí tenemos el caso de Japón, que rompe con su tradición desde la guerra de un país eh, pacifista y que naturalmente eh, va a doblar... El, 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 el gasto eh, en defensa eh, del 1 al 2% eh, de su Producto de Interior Bruto. Te he leído un artículo muy interesante en Atalayar sobre esto. Pues muchas gracias. Pero vamos, que básicamente eh, yo creo que es esto. Y este cambio geopolítico mm, a, 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 se va a todo el globo. Y nos hablamos del caso de América Latina, que me parece que es también paradigmático. Es decir, hay una extensión clarísima. Es decir, de, de, un, de un viraje, digamos, hacia la izquierda you <laughs> Eh, clarísimo que trata naturalmente ahora Estados Unidos que se había despreocupado quizá un poquito entre comillas de la zona de contener y ahí está el caso de Lula que yo creo que es el que se le está eh, eh, le ha favorecido el, el caso el sostén de Estados Unidos creyendo digamos que Lula es la única personalidad digamos de cierta envergadura intelectual y superior a todos sus colegas del área eh, también de la izquierda pero que puede de alguna manera el, mm, dominarlos y que no se vayan demasiado hacia los extremos que, pro, que promete o que preconiza el llamado foro de Sao Paulo Lucas, tú pues, pre
0: preocupado por África como siempre, nada ¿no? más hemos tenido aquí a Carmen Chamorra contándonos lo que ocurre en Senegal
1: efectivamente, por África y por más zonas porque creo que estamos asistiendo aunque no nos demos cuenta a un momento histórico de un cambio de, 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 de periodo o de era ¿eh? en el que todos los balances de poder se van a reconfigurar a raíz de lo que ha pasado en Ucrania ...no podemos perder de vista, como he dicho... ...en la relación entre Turquía y Grecia... ...el Cáucaso va a tener una importancia bestial... ...porque lo que sucede en Ucrania... ...va a afectar directamente a toda la región del Cáucaso... ...y del Caspio, a ver cómo queda esa zona... ...y pues como siempre, no podemos perder de vista... ...desde el punto de vista europeo y nacional... ...África, África y Norte de África... ...porque ahí sí que nos va a nosotros eh, el todo... ...entonces, espero que, que este año que entre... ...seamos capaces de, de empezar a atacar los problemas... ...o empezar a sentar las bases... ...para evitar pues lo que lo que puede suceder.
0: Uh -huh. Y el papel de España que todos deseamos... ...que poco a poco vaya recuperando más más peso... ...en, en la escena internacional... ...y so, por supuesto la superación de, de la crisis... ...dentro además de una Unión Europea... ...que necesita también eh, revitalizarse. Sí. Pedro, Lucas, Claudia... Eh, ...encantado este año de, de estar con vosotros... ...todos los viernes... Muchísimas gracias y os deseo una, una feliz Navidad y que sigamos el año que viene contando y dando las claves de lo que pasa en el mundo. Muchísimas gracias, felices fiestas para vosotros y para vuestras familias. Buenas noches.
5: Buenas noches y que nos sea propicio el, el próximo año. Muchas gracias. Y feliz Navidad
8: a todos. Feliz Navidad. Un abrazo.
0: A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 23 de diciembre, víspera de la nochebuena, hasta aquí, de cara al mundo, en Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos, lo que decíamos hace un instante, felices fiestas, feliz Navidad para todos ustedes y sus familias, y que el próximo año 2023 sea lo mejor posible. Muchísimas gracias por estar ahí a la escucha, una noche más les habló Javier Fernández Arribas.